0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说卖油翁独占花魁的故事。上一回啊，我们说到有一个叫申瑶琴的女孩子，她在一个开杂货铺的家庭长大，但是呢。非常天赋异禀，十岁就能吟诗作赋，十二岁的时候啊，琴棋书画就无所不通，连女工针线都做得非常好。可惜宋朝的时候啊，被金国侵扰，所以人民呢都在逃难。这个新家的新瑶琴呢，也跟着他的父母去逃难了，而且因为一些意外啊，他和他的父母走散了，正在一个人哭的时候呢。被一个游手好闲的邻居叫补桥，人人都称他为补大郎的人找到了。这补大郎啊，从这个时候就想要把这个姚琴卖掉，赚一笔钱。所以呢，他言语上又骗姚琴，说是你父母让我回头来找你的。那姚琴呢，本身是个冰雪聪明的姑娘，她不应该相信这些话。但是在慌乱之中呢，她又害怕，又累又饿，所以呢，就暂且和补大郎一起行动了。卜桥将随身带的干粮，把些与他吃了，吩咐道：“你爹妈连夜走的，若路上不能相遇，只要过江到健康府方可相会。一路上同行，我全把你当女儿，你全叫我做爹。不然，直到我收留迷失子女，不当稳便。”姚晴依允，从此陆路,路同步，水路同舟，爹女相称。到了健康府，路上又闻得金兀术四太子引兵渡江，眼见得健康不得宁息。又闻得康王即位，已在杭州驻跸，改名临安，遂乘船到润州，过了苏、长家湖，直到临安地面，暂且饭店中居住。也亏补桥，自汴京至临安三千余里。在那身瑶琴下来，身边藏下些散碎银两，都用尽了，连身上外盖衣服脱下，准了店钱，只剩的瑶琴一件活货，欲行出脱，访得西湖上烟花王九妈家要讨养女，遂引九妈到店中看货还钱。九妈见瑶琴生的标志，讲了彩礼五十两，补桥兑足了银子。将姚晴送到王家，原来补桥有志，在王九妈前只说姚晴是我亲生之女，不幸到你门户人家，须是款款的教训，她自然从顺，不要性急。在姚晴面前又说，九妈是我至亲，全时把你寄顿他家，待我从容访知你爹妈下落，再来领你。从此。姚晴欣然而去，可怜绝世聪明女，堕落烟花罗网中。这补桥要好言安慰姚晴，把自己身上带的干粮分一些给她吃，然后呢就跟他扯个谎，因为他根本就不是姚晴的爹妈派来找他的嘛，所以就说啊，你爹妈连夜已经逃命走了，如果我们一路上不能相遇啊，就要直接过江到健康府才能相会。这健康府啊，就是南京在南宋时期的名称。这补桥呢，目的就是拖延时间，要因为他要给这姚琴啊找一个好的买家。他说：“一路上啊，你就称我做爹爹，这样子我们俩行动比较方便。不然别人如果以为啊是我一路上收留的迷途子女，那可能会出现一些意外。”姚琴觉得这个说法很合理，于是就答应了。所以他们就一起从陆路、水路往健康。府进发，一路上啊，都与都以妇女相称。在路上呢，又听到消息说，这金兀术四太子啊，引兵渡江了。金兀术是金朝的皇子，他的全名叫完颜宗弼，是金朝的名将，也是个开国功臣，是女真族人。他是金朝的开国皇帝金太祖，也就是完颜阿骨打的第四子。那完颜阿骨打这个人，我觉得。我想在高中学历史的时候，大家应该都有印象吧？我当时他对他有印象，就是因为他这个人名字特别奇怪，感觉像什么跌打损伤高的名字一样。那这个完颜宗弼，也就是金兀术呢，非常的善于用兵，而且胆勇过人，为人又非常的豪放。他先后啊攻破了辽国，然后又统帅军队伐宋。他是女真族历史上非常著名、有卓越军事军事才能的统帅。但是对当时的宋朝人来说，就是一个很大的灾难了。他多次率军南侵，导致中原地区和江淮一带啊生灵涂炭，无辜的百姓就死难无数。他一生都致力于吞并南宋，统治中国。我们现在听到这个名字，只觉得他是一个历史人物。但是在那个年代的人，补桥和姚琴听到金兀术这个名字，无疑就是感觉到死神在向他们靠近。尤其是知道啊，金兀术已经渡了长江了，眼看就要到健康了，所以南京啊，他们是去不了了。而且呢，他们又听到啊，康王继位，康王就是我们上一回刚刚说过的这个宋高宗赵构。那靖康之变以后，金兵俘虏了他的父亲宋徽宗和他的哥哥宋钦宗，灭亡了北宋。康王赵构啊，就在南京的应天府继位，建立了南宋。这个时候啊，康王才刚到杭州驻跸。驻跸这个词啊，这个马字旁加一个主义的驻，驻扎的驻；，跸是一个足字旁加一个毕生的跸，它是一个普通人不能随便乱用的词，它是专用于皇帝或者后妃外出途中暂停小住，或者是帝王出行的时候啊，开路清道，禁止通行，泛指跟帝王的行止有关的事情。现在听说啊，康王在杭州暂住。改名临安，那有皇帝在的地方，应该相对来说比较安全。于是啊，他们就乘船到润州，润州也就是今天的镇江，过了苏州、常州、嘉兴和湖州，一直啊来到临安地面，就是在杭州找了一个饭店暂住。也亏得补桥啊，他虽然是个人贩子，但是他赚的也算是个辛苦钱。这从汴京到临安啊，三千余里的地。他带着申摇琴一路走过来，把身边所有的银子全部都花光了，连身上的外套啊都脱下来去当铺当了钱。现在他只有摇琴一件活货，他就需要把摇琴脱手，好大赚一笔。仿德啊，西湖上面有一个老鸨叫王九妈，她要讨养女。老鸨有什么好讨养女的呢？其实就是要讨这个妓女来做这个所谓的小娘，给她接生意，让她赚钱嘛。所以他就引这个九妈到店里面，让他看货。这个货就是姚晴。九妈见到姚晴啊，生得特别标志，这么美，就讲了彩礼五十两，用五十两把她买下来了。那卜桥兑了银子，把姚晴送到王家。而且呢，他还很有心眼，他在这个王九妈面前、老鸨面前啊，他谎称姚晴是他的亲生女儿，说既然她被卖到了烟花巷啊，你要慢慢的教训她。那样他才会顺从你。不要性急，他毕竟还年纪小嘛，才十二岁。他在姚晴面前呢，一点都没有透露烟花巷的事情，就说这九妈是我的至亲，所以我暂时把你寄居在他家，让我一个人就好赶路嘛，来访探你爹娘的下落，再回来找你。于是呢，姚晴就不疑有他，跟着王九妈就走了。这就是啊，可怜绝世聪明女堕落烟花罗网中，就不用解释了吧。王九妈讨了瑶琴，将她浑身衣服换个新鲜，藏于曲楼深处，终日好茶好饭去江西，他好言好语去温暖他。瑶琴既来之，则安之。住了几日，不见补桥回信，思量爹妈，噙着两行珠泪。问九妈道：“卜大叔怎不来看我？”九妈道：“哪个卜大叔？”姚晴道：“便是引我到你家的那个卜大郎。”九妈道：“他说是你的亲爹。”姚晴道：“他姓卜，我姓申，遂把汴梁逃难失散了爹妈，中途遇见了卜乔，引到临安。”并补瞧哄,哄他的说话，细数一遍。九妈道：“原来嫩的，你是个孤身女儿，无脚谢。我索性与你说明吧。那姓补的把你卖在我家，得银五十两去了。我们是门户人家，靠着粉头过活。家中虽有三四个养女，并没个出色的。爱你生得齐整，把做个亲女儿相待。待你长成之时。”保你穿好吃好，一生受用。姚晴听说，方知被补桥所骗，放声大哭。九妈劝解，良久方止。自此，九妈将姚晴改作王美，一家都称为美娘，叫她吹弹歌舞无不尽善。长成一十四岁，娇艳非常。临安城中这些富豪公子慕其容貌。都背着厚礼求见，也有爱清标的，闻得他写作巨高，求诗求字的，日不离门，弄出天大的名声出来。不叫他美娘，叫她做花魁娘子。西湖上子弟编出一支挂枝儿，单到那花魁娘子的好处。小娘中谁似得王美儿的标志？又会写，又会画，又会作诗。吹弹歌舞都于世，常把西湖比西子，就是西子比他也还不如。哪个有福的趟着他身儿，也情愿一个死。这个王九妈听了补桥的话，就真的对瑶琴非常的好，给她好茶好饭好吃好穿的。这瑶琴住了几天啊，看到补桥没有回来找她，非常的想念自己的爹娘。就问这个王九妈说：“卜大叔怎么不来看我？”这个时候，这个谎言就被拆穿了嘛。因为他们两个人一对质，王九妈就说什么“卜大叔”，那不是你爹吗？姚琴就把事情的来龙去脉啊都和王九妈说了一遍。九妈说啊，哎呀，原来你是一个孤儿，是个五角蟹。这个“没脚蟹”这个词，我们今天还用，就是形容没有帮手、无依无靠、孤苦无助的人。这王九妈就跟他摊牌了。说我们是门户人家，门户人家就是妓院的意思。这姓卜的啊，把你五十两卖给我了，我呢虽然有三四个养女，这个养女就是养成他们到了年纪让他们去接客的嘛，但是呢他们的外貌都没有一个出色的，就喜欢你生的齐整，所以我把你当亲女儿看待。等到你长成啊可以接客的时候，保证你啊一生吃穿无忧。这姚晴这个时候才知道被卜桥骗到烟花巷之中了。就放声大哭，这九娘啊劝了她好久才结束了。因为姚晴毕竟才十二岁，离她出去接客还有一段时间，所以中间这段时间呢就略过不提。从此啊就把姚晴改名叫做王美，就跟这个王九妈姓王，因为她漂亮嘛，直接就叫她王美。所有人都称她为美娘，然后教她一些妓女必须要会的技能，就是取悦男人的技能嘛，吹奏啊、弹琴啊、歌舞啊。那瑶琴本来就是个冰雪聪明的女孩，她基本功又很好，所以呢，什么东西都学得非常的快，非常的好。等到她十四岁的时候啊，已经长得娇艳非常。这个临安城，就是杭州城里面那些富家公子啊，都非常倾慕她的容貌，很多人都带着好多的好厚的礼来求见瑶琴一面。也有爱清标的就是一些比较清高的、清新脱俗的人，听说这王美娘啊，字写得好，又会做文章、作诗。所以跟他求诗求字的也很多，没多久啊，这王美娘的名声啊就传遍了整个杭州城，人们都不叫她本名，当然美娘也不是她本名了，都不叫她的名字，叫她花魁娘子。这花魁就跟杜十娘一样了，有一个词叫夺魁嘛，那魁就是魁首的意思，花魁就是花中的魁首，指绝色佳人，但是主要还是指比较有名的妓女，就比如说是青楼女子中的头牌。大家还写一首词啊，来歌颂这个王美娘的美貌。但这个《挂枝儿》的曲调啊，也写得非常的粗俗。虽然前半段大部分都是在歌颂她的美貌，说她怎么美，又有文采，又会写，又会画，又会作诗，又会吹弹，又会歌舞，所有事情做起来都绰绰有余。杭州有句名言啊，常把西湖比西子。这首是宋代词人苏轼的诗诗嘛，我们都知道，也应该是背过的。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜嘛。就说你可以把杭州的西湖来比这个西施，古代最有名的美女。但是西施的美啊，也比不上王美娘的美。好像到这里都是挺不错的，就是歌颂她的美貌和才华。但是这个曲词的最后啊，还是暴露了那些追求王美娘的公子哥是如何的物化女性。以及王美娘的妓女身份啊，总之就是一个比较低贱的身份。她这么美这么好，最后这些公子的终极目标是什么呢？哪个有福的烫着她身儿，也情愿一个死。这个烫就是汤汤水水的烫，但这里应该读烫，就是触碰的意思。哪一个有福的人啊，能触碰到王美娘的肌肤，其实也就是可以跟她一夜欢好的意思嘛。那死也情愿了，也就是说王美娘这么多的才华。这么标致的容貌，在这些公子哥眼里啊，也就是性吸引力的附加价值而已。他们的最终目的呢，也不过就是跟王美娘睡上一觉。只因王美有了个圣名，十四岁上就有人来讲书弄，一来王美不肯，二来王九妈把女儿做金子看成，见她心中不允，分明奉了一道圣旨，并不敢为傲。又过了一年。王美年方十五，原来门户中书弄也有个规矩：十三岁太早，未知是花；皆因宝儿爱财，不顾痛苦。那子弟也只博个虚名，不得十分畅快取乐。十四岁谓之开花，此时天魁已至，男施女受也算当时了。到十五谓之摘花。在平常人家还算年小，唯有门户人家以为过时。王美此时未曾梳弄，西湖上子弟又编出一只挂珠而来。王美儿似木瓜，空好看，十五岁还不曾与人烫一烫，有名无实成何干？便不是十女，也是二行子的娘。若还有个好好的修修。也如何熬得这些食养？因为王美娘呢盛名传遍整个杭州嘛，所以十四岁上啊就有人来讲书弄。书弄就是指妓女第一次接客的意思。她十四岁的时候啊，就有人来要求买她的这个所谓初夜吧。一来呢，王美娘不肯；二来呢，她的老鸨啊这个、王九妈把她的女儿当做金子一样看成，她希望这王美娘的第一页呢卖一个好价钱。而且看到这王美娘心中不允啊，就把她当成圣旨一般，不敢为傲。又过了一年，她今年已经十五岁了。原来门户之中啊，妓女第一次接客啊，也有一个规矩，就是如果十三岁呢，那就太早了。这个江湖上叫做试花，有一些老鸨爱钱，不顾这个年轻的女孩子的痛苦，十三岁啊就让他们卖了他们的初业。十三岁还是小孩子嘛。其实现现在我国法律，十八岁之前都是未成年人嘛，法律上面来说都是不允许发生性关系的，甚至是十四岁之前，这个不管是对方自愿还是不自愿，都算作强奸罪的。但是宋朝肯定没有这么多的讲究了，即使是那个时候十三岁还太早，那真的买了十三岁女孩子初夜的那些男人呢，也只能博个虚名，不能十分的畅快取乐，因为那些女孩子还不通人事。十四岁呢，在那个行当里面叫做开花。这个时候天葵已至，天葵就是月经的意思。女孩子来了月经，开始排卵了嘛，就是有生育能力了。在那个年代呢，尤其是在妓院烟花巷之中啊，就认为那个时候男施女受发生男女关系，啊，就算是正当时了。到十五岁呢，叫做摘花。在平常人家，十五岁的时候嫁人还算年纪小的，但是、啊、在妓院里面，因为他们是吃青春饭的嘛。花期非常的短，所以十五岁才开始第一页啊，已经算是很很久、很晚了。王美十五岁的时候还没有第一次出去接客，西湖上的子弟啊，就又编出一支挂珠而来。这支啊曲啊就更加的粗俗了，读起来都让人觉得恶心。这些所谓的富豪公子啊，其实骨子里早就腐烂坏死了，就是一帮非常猥琐、没有底线。把女人视之为玩物的人，看到王美娘啊，十五岁了还没有开始正式出来接客，还是个处女吧，就又编出一首更不堪的曲调来，就说啊，她一定是个食女，食女就是天生没有办法和男人发生性行为的女人。说她如果生理功能健全的话，怎么能忍得住这么些年的养？十五岁了还不出来接客呢，简直就是下流无耻至极、啊。其实，在今天也是一样。不一定是越有钱的人就越有修养、越有品味的，有很多的有钱的人，尤其是这钱不是自己赚来的，是父母或者上一代的人赚来的时候，他们因为接触某一些东西，得到某一些东西太容易了，所以很容易就看清这个世界上的东西，或者物化女性，看清女孩子，所以很多年前网络上流行追着有钱的富家子弟喊老公这种行为啊。即使是为了好玩，我也非常的不能理解。首先，我觉得喊人家老公一点也不好玩。再来就是啊，如果是女孩子只是因为对方有钱就追着对方喊老公啊，那就不能怪别人把自己看清了，把自己物化了。因为首先就是自己把自己物化了嘛，可能有点过于上纲上线了。至少在我这里啊，幽默感有很多种，但是这一种不属于幽默感的范围之内。王九妈听的这些风声，怕坏了门面。来劝女儿接客，王美执意不肯，说道：“要我会客时，除非见了亲生爹妈，她肯做主时，方才使的。”王九妈心里又恼她，又不舍得难为她，挨了好些时。偶然有个金二员外，大富之家，情愿出三百两银子赎弄美娘。九妈得了这主大财，心生一计。与金二员外商议，若要他成就，除非如此如此。金二员外议会了，其日八月十五日，只说请王美湖上看朝，请至舟中，三四个帮闲，俱是会中之人，猜拳行令，做好做欠，将美娘灌得烂醉如泥，扶到王九妈家楼中，卧于床上，不省人事。此时天气和暖，又没几层衣服，妈儿亲手服侍，剥得他赤条条，任凭金二员外行事。接下来这段尺度太大，没办法读。这段呢，就是说王九妈听到这个江湖上传的这些风声，又怕自己的女儿这个王美娘贬值了，而且还连累了她整个门户都不能做好生意，于是就劝王美娘去接客，但王美就不肯。说：“如果你真的要我接客，除非我见到我亲生的爹娘，他们愿意让我接，我才接。因为这个申瑶琴是好人家的女孩嘛，她流落烟花巷也就两年的时间，她并不想要做一个妓女啊。所以如果能见到亲生的爹妈，爹娘一定会想办法帮她赎身的。这王九妈呢，心里就很气她，但是又不舍得难为她，因为毕竟还要指着她赚钱，所以又挨了好些时候。偶然啊，有个金二员外。”是个非常有钱的人家的人，愿意出三百两银子买下这个王美娘的初夜。那这钱一给到位嘛，这王九妈呢也就再也不没有什么不舍的情绪了，心生一计，就和这个金二员外商议。于是呢，八月十五的时候啊，这个金二员外就请王美去湖上看潮，在船里面，这个员外呢和他的随从以及一些狐朋狗友啊，猜拳行令，把王美娘灌醉。不到王九妈家楼中，就在王九妈的帮助下，等于就是迷奸了王美娘。这各种细节呢写的不多，但是尺度还是比较宽，不读也不影响剧情。各位如果有兴趣的话，可以自己自己去看一看原文。总之呢，王美娘就这样失了贞洁。五谷时，美娘酒醒，已知宝儿用计破了身子，自怜红颜命薄，遭此强横。起来解手，穿了衣服，自在床边一个斑竹榻上，朝着李碧睡了，暗暗垂泪。金二员外来亲近他时，被他劈头劈脸抓有几个血痕。金二员外好生没去，哀得天明，对妈儿说声：“我去也。”妈儿要留他时，已自出门去了。到五谷时啊，清晨的时候。敏娘酒醒了，已经想起昨夜发生的事情，知道啊被老鸨算计了，自己呢破了身子，用杜十娘那篇里面比较粗俗的说法就是破瓜了嘛。于是啊想想起自己红颜命薄，被强行灌酒破身，起来自己穿好衣服啊，就在一个斑竹榻上朝着李碧睡了，一边暗暗的流眼泪，因为他想要离这个肇事者金二员外远一点。那金二员外还沉溺在这个肉欲里面，还过来亲近他，背着王美娘啊，劈头劈脸，把他身上抓的有很多个血痕。于是呢，他自己讨了个没趣，就哀悼天明，跟这个王九娘说一声啊，我去也，就直接走了。这个王九妈要留他都没留住。从来梳弄的子弟，早起时妈儿进房贺喜，行户中都来称贺，还要吃几日喜酒。那子弟多则住一二月，最少也住半月二十日。只有金二员外清早出门，是从来未有之事。王九妈连叫诧异，披衣起身上楼，只见美娘卧于榻上，满眼流泪。九妈要哄她上行，连声招许多不是。美娘只不开口，九妈只得下楼去了。美娘哭了一日，茶饭不沾。从此脱病不肯下楼，连客也不肯会面了。从来妓院里面买这个女孩子初夜的人啊，早上起来的时候，这老鸨都要进门来贺喜，而且妓院里面的其他人啊都要进来道贺，几乎就是像成婚一样。因为这是女孩子的初夜嘛，就相当于是妓女的新婚之夜了。听起来也是挺可悲的。明明接的是自己不想接的客人，丢失的是那个年代的女孩子最宝贵的贞洁。但是第二天啊，还要接受别人的庆祝，好像是他的新婚之夜一样。这个新婚之夜也是够讽刺的。而那些买了初夜的人呢，多则住上一两个月，少也要住个半月二十天，因为买了这个女孩子的初夜嘛，会有一番所谓的蜜月期吧，就几乎要包养这个女孩子一段时间。只是这个金二员外啊，一大早就走了，这可是妓院里面从来没有发生过的事情。这王九妈就很诧异。上去看看到底发生了什么事情，看见美娘啊躺在床上一直在流眼泪，这九妈要哄她，因为她以后还要靠着王美娘接客呢。这王美娘破瓜只是第一步，她接下来就会接到很多很多的客人，帮帮这个王九妈赚很多很多的钱，所以她就跟着王美娘赔不是，因为是她用计策破了王美娘的身嘛。这美娘只是不开口，九妈只好下楼去了。这王美娘啊哭了一整天。茶饭不沾，有绝食的迹象。从此就脱病不肯下楼。他以前虽然不接客，但是他至少卖艺不卖身嘛，还是会跟这个客人有一些交流，只是不发生关系而已。从此以后啊，这美娘连客人的面也不肯见了。九妈心下焦躁，欲待把他凌虐，又恐他烈性不从，反冷了他的心肠。欲待由他，本是要他赚钱。若不接客时，就养到一百岁也没用。踌躇数日，无计可施。忽然想起有个结义妹子，叫做刘四妈，时常往来。她能言快语，与美娘甚说得着。何不接取她来，下个说辞？若她回心转意，大大的捎个利市。当下叫宝儿去请刘四妈到前楼坐下，素以钟情。刘四妈道：“老身是个女随和，慈露甲，说的罗汉私情，嫦娥想嫁，这件事都在老身身上。”九妈道：“若得如此，做姐的情愿与你磕头，你多吃杯茶去，省得说话时口干。”刘四妈道：“老身天生这副海口，说到明日还不干哩。”刘四妈吃了几杯茶。转到后楼，只见楼门紧闭。刘四妈轻轻的叩了一下，叫声“侄女”。美娘听的是四妈声音，便来开门。两下相见了，四妈靠桌朝下而坐，美娘旁坐相陪。这九妈见王美娘现在连客人都不接了，心底下非常焦躁。那对待妓女，无非就是有两种方法嘛，就是软的和硬的。硬的呢，就是要凌虐她、打她，打到她愿意接客为止。但是呢，这个九妈又很了解王美娘，她性子非常的刚烈，打也不会把她，不会让她服软的，反而冷了她的心肠。那她如果心灰意冷，自寻短见，那她不就彻底断了这个生意了吗？那如果由着她呢？但是她就是要靠王美娘赚钱的呀。她这王美娘每名都传播整个杭州了，如果她不接客，她把这王美娘也。养到一百岁，那一分钱也赚不进来啊！开妓院的人又不是什么慈善机构，怎么可能愿意免费的养着一个女孩子呢？就这么反反复复想了好几天啊，无计可施。忽然想起有一个结义的妹子叫刘四妈，这个刘四妈非常的能言善道，平常跟美娘能说上几句话，美娘比较愿意听她说话，所以她就决定接她过来，让这个刘四妈来劝一劝王美娘。如果王美娘可以因为刘四妈的劝服而回心转意啊，那她就要大大的烧个历史，要要烧纸钱感谢佛祖保佑了。见到这个刘四妈，刘四妈就说：“老生老生是个女随和慈露甲，就是我和随和陆甲的区别就只有性别的区别。我和他们啊是一样厉害。这个随和和陆甲呢都是使臣，随和啊是西汉初年的人，他被汉高祖曾经派去。”说服这个英布投降汉朝，他为英布分析了天下的形势，而且在楚国使者来的时候啊，说英布已经降汉，致使英布啊直接投降。这陆贾呢是汉初时期的楚国人，他追随早年就追随刘邦，因为能言善辩啊，常常做出使的诸侯。他两次出使南越，说服赵佗臣服汉朝。随和和陆贾的故事，我们没办法展开说了。但是如果大家听过我三爷二拍的前面燕平众二逃杀杀三世的故事，这随和和陆贾就跟燕子是差不多的等级，凭借着自己能言善辩、巧舌如簧，可以换来一国的投降和自己国家的安定。这刘四妈说啊，我可以说的呀，罗汉思情，嫦娥想嫁。罗汉是出家人嘛，出家人是没有七情六欲的，要断绝欲念的。但是刘四妈人能让这个出家人啊都想要谈恋爱。嫦娥在古代故事中，我们都知道她独自一个人飞上月亮了吗？关于她是抛弃后裔还是被人陷害，有不种不同的说法。但是至少我们知道，月亮上只有嫦娥，还有一个跟她没有什么关系的吴刚。但是这刘四妈就能说的，嫦娥也想嫁人，说这件事啊都在老身身上。我们这里是不是觉得刘四妈这个夸的这个海口太大了？他不过就是一个劳保嘛，凭什么以一国的使臣自居？还说什么自己能说到罗汉思情，嫦娥想嫁，有这么夸张吗？我们下一回啊，说到这个刘四妈是怎么样劝服王美娘的时候啊，你就能体会得到，这刘四妈说话一点都不夸张，晓之以理，动之以情，把良家女子王美娘啊就劝得下海了，真的是非常厉害。如果现在这个刘四妈去参加什么辩论比赛啊，只要题目得心应手。相信他也能打遍天下无敌手的。刘四妈呢，连杯茶也没吃。她说：“我这副海口啊，说到明天口都不会干。”就去找王美娘了。两个人在美娘的房中坐下，刘四妈就要开始她慢慢的劝说王美娘下海之路。接下来这几段啊，非常非常精彩，但是呢，篇幅过长，我们就只能留到下回再说了。好，这次就先说到这儿。